0: Willkommen zur Folge Nummer 88 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrei und ich freue mich, dass ihr nach einwöchiger Pause hier wieder eingeschaltet habt, um euch mit den Nachrichten und Wettkampfergebnissen aus der Schwimmwelt versorgen zu lassen. Herzlich willkommen hier bei mir. Was erwartet uns heute in dieser Folge? Es wird eine kurze, aber hoffentlich schöne Episode. Wir werden uns mit den Ergebnissen der zweiten Hälfte der Weltmeisterschaften beschäftigen, ein paar Trainerposten erläutern, denn es ist immer noch ein Posten im DSV vakant und ein anderer Trainerposten, der auch frei war, ist ab dem 1. August wieder besetzt. Doch bevor wir damit loslegen, möchte ich einen Dank richten an alle Supporter, Follower und Bewerter auf den Social-Media-Kanälen, auf dem kleinen, aber feinen Spendenkonto paypal.me slash swimcast, an alle die bewerten bei Spotify, bei Apple Music, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr hier zuhört und zugeschaltet seid. All dieses Feedback bedeutet mir viel, gebt gerne auch inhaltliches Feedback, wenn ihr Fragen habt zu den Wissenschaften der Woche, die wir immer wieder vorstellen, dann fragt gerne jederzeit, lasst uns miteinander reden und auch miteinander in den Dialog treten. Für alle, die sich fragen, warum es denn letzte Woche so ruhig gewesen ist, obwohl doch eigentlich so wahnsinnig viel passiert ist, denn ihr habt ja sicherlich nicht geschlafen und habt mitbekommen, es fanden parallel die Weltmeisterschaften in Budapest und die deutschen Meisterschaften in Berlin statt und das ist eigentlich auch schon fast der Grund, weshalb es so ruhig war, denn alles beides sind Events und Veranstaltungen, die jedes für sich mindestens 100% Aufmerksamkeit fordern, sprich, man kann ja nur mit zwei Augen gleichzeitig gucken und man hat ja maximal zwei Bildschirme zu Hause, auf beiden laufen dann Schwimmwettbewerbe und Schwimmrennen, die es unmöglich machen, eigentlich beides mit voller Konzentration zu verfolgen. Ähm, generell auch die Vorläufe wahnsinnig schwierig, da up-to-date zu bleiben und nicht nur die äh, Protokolle am Ende des Tages zu wälzen. Und das alles führte dazu, dass es eigentlich quasi unmöglich ist, das in der Freizeit äh, für mich zumindest so alleine abzudecken und vernünftig äh, zu covern und vernünftig wiederzugeben, vor allen Dingen Donnerstag und Freitag, wenn das Ganze noch neben einem regulären äh, Job äh, so abläuft und ähm nicht, dass das Interesse nicht da wäre, aber es ist einfach die fehlende Zeit und die fehlende Intensiv Intensiv Intensität, Intensität ähm, um sich damit angemessen auseinanderzusetzen. Als zweites erschwerend kam noch hinzu, dass mein äh, eigentlicher PC den Geist aufgegeben hat und quasi nicht mehr vernünftig äh, benutzbar ist. Das hat auch nicht einfacher gemacht, ähm, hier das Ganze vorzubereiten oder aufzunehmen. Und ähm, summa summarum war es dann eine Gemengelage aus all diesen Faktoren aus... Äh, dem Anspruch, den ich habe, dem ich mich gefühlt habe, nicht gerecht werden zu können und der, der mangelnden Hardware, die dafür gesorgt haben, dass in der vergangenen Woche die Episode einfach ausgefallen ist. Dafür bin ich jetzt äh, heute wieder da und wir werden zumindest die Weltmeisterschaften aufarbeiten, denn ähm, das möchte ich auch vielleicht nochmal klarstellen, das heißt auf gar keinen Fall, zumindest von meiner Warte her, dass wir diese kleine, aber feine Hörspiel zum Schwimmen einstellen werden, aber das Ganze hat eben doch Grenzen. Es geht ja auch nicht minder weiter, während andere Sportarten ähm, Sommerpause machen und sich mal ausruhen, und die Füße hochlegen und sich mit, äh, gerade in die Spielsportarten, mit so Trades und Wechselgerüchten auseinandersetzen oder mit Klatsch und Tratsch, ist es im Schwimmen so, dass die äh, Sommerzeit eigentlich die Hauptwettkampfzeit ist. Seien es jetzt die deutschen Jahrgangs, offene deutsche Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Jugendeuropameisterschaften, all das tummelt sich innerhalb weniger Monate. Die Jugendeuropameisterschaften in Ottopenie laufen bereits aktuell auch mit sehr, sehr großen Erfolgen für das DSV-Team, also wer dort noch nicht reingeschaut hat, der kann äh, den Livestream mal verfolgen, online im Internet. Guckt euch das an, was der DSV-Nachwuchs dort präsentiert, das ist wirklich aller Ehren wert. Und dann geht es auch schon im kommenden Monat vom 11. bis 21.8. weiter mit den Europameisterschaften in Rom. Und dazwischen liegt dann auch nur ein ganz kleiner äh, Block, wo wirklich mal äh, vielleicht Pause ist und äh, kein gar nichts, keine Wettkämpfe, Nachrichten und ähnliches stattfinden. Ob es allerdings in der Nachrichtenwelt wirklich so ruhig bleibt, das ist nicht ganz klar. Denn es gibt ja im DSV immer noch einen offenen Trainerposten und damit kommen wir zu den Nachrichten der Woche. Diese angesprochene offene Trainerposten ist natürlich der des äh, Chefbundestrainers, der inzwischen einige Gesichter gesehen hat, die dort mal und mit ihrem Kürzel auf der Ernennungsurkunde und auf diversen äh, Papern überschreiben, äh, unterschreiben durften über diesem Titel, der dort ist. Und seit einiger Zeit ist dieser Posten äh, vakant, nämlich seit den Olympischen Spielen, als Bernd Bergmann gesagt hat, er äh, diese Doppelfunktion hier in Magdeburg und beim DS ist mir irgendwie alles. Zu fett, zu viel, zu viel Aufwand ähm, kann dem Ganzen nicht gerecht werden. Ich lasse das sein, das können andere sicherlich besser. Vor allen Dingen, da der DSV derzeit jemanden mit dem Schwerpunkt äh, Kurz- und Mittelstrecke suchte. Langstrecke, gar kein Thema. Wer viel trainiert, der schwimmt dort auch schnell. So kann man das mal ganz einfach zusammenfassen. Ist nur die halbe Wahrheit, das weiß ich wohl. Aber ähm, so über den Daumen gebrochen als äh, Faustregel kann man das mal so in den Raum werfen. Allerdings gibt es beim Deutschen Schwimmverband noch gar keine Fortschritte, was das Thema Chefbundestrainer angeht, denn ähm, wir hatten da vor einigen Episoden, Monaten glaube ich mal drüber gesprochen, wo es hieß, ja, es ist mit einigen Kandidaten ein Gespräch und es wird davon ausgegangen, dass da demnächst Vollzug gemeldet werden kann. Ähm, mit Vollzug gemeldet, war glaube ich mal irgendwas in Richtung April oder ähnliches angedacht. Der April ist lange vorbei, wie ein Blick auf den Kalender offenbart und ähm, jetzt hat sich auch die Süddeutsche Zeitung mal in einem Interview mit der Frage nach einem neuen Cheftrainer auseinandergesetzt. Und die Süddeutsche hat nicht einfach wild in den Raum spekuliert, sondern hat den äh, Sportdirektor des DSV gefragt, Christian Hansmann, ey, wie sieht das eigentlich aus aktuell mit der äh, Nachfolgersuche? Und er musste dann eigentlich oder musste zugeben, dass es hier gar keine Fortschritte gibt. Es gibt weder einen Vollzug zu vermelden, noch ähm, signifikant irgendwas, ähm, dass man sich so so ausdrückt, ähm, ganz floskelhaft, naja, ja, wir haben da wen im Auge und in den nächsten Wochen und Gespräche und bla bla bla. Sondern er hat ziemlich unumwunden zugegeben, dass es zwar mit zwei Bewerbern Gespräche gegeben hat, die allerdings nicht zum Erfolg geführt haben. Der Grund hierfür ist... Äh, das, was einem so im ersten Moment auch wirklich einfällt, es scheiterte am notwendigen Kleingeld. Sprich, Zitat Christian Hansmann, wir können nicht das Gehalt zahlen, das äh, konkurrenzfähig ist, noch nicht einmal im europäischen Maßstab. Jetzt gibt es hier äh, einen Haken an der ganzen Sache, der mich dann doch etwas äh, stutzig werden lässt und ähm, der für mich zumindest ein paar Fragezeichen aufwirft, denn es war mal dem, äh, zumindest wurde mir das so zugetragen, ähm, dass das Erste, was geklärt werden solle mit dem Bewerber oder der Bewerberin, die dort ähm, in Frage kommt mit der Kandidatin, dem Kandidaten, äh, wie denn so die Bezahlung aussehen soll, also wie welche Bezahlung sich der Bewerber vorstellt, was der DSV sich vorstellt und dass man sich dann irgendwo in der Mitte trifft, weil... Bevor das nicht geklärt ist, und das sind wohl wirkliche Hardfacts hier an der Stelle vom Deutschen Schwimmverband, bevor das nicht geklärt ist, muss man sich auch gar nicht über eine inhaltliche Konzeption dort stundenlang auseinandersetzen und einigen, wenn man zumindest dort bei den ähm, Euros, die monatlich auf dem Bankkonto landen sollen, nicht übereinkommt. Heißt also mit anderen Worten... Die beiden Bewerber konnten sich inhaltlich wohl noch gar nicht so richtig positionieren, sondern man hat bis zuletzt über das Geld gefeilscht, aber konnte sich da nicht einigen und jetzt gibt es weiterhin einfach nur Fragezeichen, wer denn demnächst Chefbundestrainer werden soll. Ein weiterer Haken an der ganzen Geschichte ist, dass Anfang 2021 für Jaco Verheeren ja tatsächlich Geld da war, um ihn für einige Monate zu bezahlen und es wird zu Recht kritisiert und eingeworfen, dass nicht nur die Finanzmittel vom BMI und vom DOSB ja hier für das Trainergehalt herhalten müssen, sondern dass es durchaus vorstellbar wäre, aus Drittmitteln, also aus Sponsoren, äh, Geldern, dort auch eine Finanzlücke zu schließen und dort das Gehalt entsprechend aufzustocken, sodass es zum qualitativ hoffentlich hochwertigen Bewerber, Bewerberin passt. Lange Rede, wenig Inhalt, ähm, es gibt hier keine Fortschritte, das ist quasi das, was äh, dort als Bottomline ganz unten steht und das ist dann doch wiederum relativ erschreckend, jetzt da wir uns schon fast ein Jahr innerhalb der Trainersuche befinden. Vollzug vermelden, hingegen kann der Bundesstützpunkt in Hamburg, der eine neue Landestrainerin einstellen wird, wie auf der Homepage zu vernehmen war, wird ab dem 1.8.2022 Jana Glas diesen Posten ausfüllen. Sie wird als Landestrainerin eingestellt, Achtung, Landestrainerin, nicht die Bundesstützpunkttrainerin, dass der Posten den Fight Sieber quasi mal inne hatte. Ähm, und was ich auch relativ interessant finde, dass der immer noch vakant und unbesetzt ist und es hier auch eigentlich keine kaum Andeutungen gibt, wer diesen Posten denn nachfolgend ausfüllen könnte. Kommen wir zur Person Jana Glas, die sich jetzt hier als Landestrainerin das Team um Dennis Brox und Nikolai FCF verstärken wird und Tobias Müller, der ebenfalls noch da ist. Sie war seit 2018 am Bundesstützpunkt in Saarland-Rheinland-Pfalz tätig, hat in der vergangenen Saison, Saison 21-22, als Landestrainerin den Nachwuchs übernommen und zwar als Nachfolgerin von Felix Weins, der sich beruflich anders orientiert hatte, also so ein bisschen ganz klassisch ähm, erstmal angefangen und dann sich so einen kleinen Posten nach oben durchgearbeitet. Positiv ist natürlich, Jana ist noch relativ jung, dürfte erst 26 Jahre alt sein, Eine genaue Aussage war da nicht, aber nach ein bisschen Recherche würde ich behaupten, dass sie Jahrgang 96 ist, 26 Jahre alt, also durchaus einen guten Draht zu den jüngeren Sportlern haben sollte und war selber 2010 bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften am Start, belegte hier unter anderem über die 200 Meter Brust in 2,44 den sechsten Platz. Also die offenen Stellen im Trainerteam in Hamburg füllen sich so langsam auf. Was noch fehlt, ist der oberste Posten, aber die unteren sind erstmal abgedeckt. Das sind doch gute Nachrichten hier im Norden und wir machen weiter mit guten Nachrichten und wechseln rüber nach Budapest zu den Weltmeisterschaften. In der Folge Nummer 87 hatten wir uns schon mit den ersten vier Tagen der Weltmeisterschaften beschäftigt, konnten dort schon einige Erfolgserlebnisse des DSV-Teams bejubeln. Unter anderem hat Anna Elend schon ihre Silbermedaille über die 100 Meter Brust gewonnen gehabt. Lukas Mertens hatte seine Silbermedaille über die 400 Meter Freistil gewonnen und damit konnten die Weltmeisterschaften schon durchaus als Erfolg für das DSV-Team verbucht werden. Gucken wir hin, wie ist denn nun die zweite Hälfte der WM verlaufen. Von Mittwoch bis Samstag in der ungarischen Hauptstadt werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse aus nationaler und auch aus internationaler Sicht. Und wir beginnen am Mittwoch mit den 200 Meter Delfin der Damen und dem Sieg der Kanadierin Summer McIntosh. Das äh, Jugendtalent aus, den, äh, aus Nordamerika griff hier ins Geschehen ein, schwamm sowohl im Halbfinale als auch im Finale einen neuen World Junior Record, der jetzt bei 2 Minuten 5 und 20 Hundertstel steht. Und das Ganze ist Vermutlich auch eine Strecke für die Jugend, vor allen Dingen, wenn wir nach Deutschland gucken, wo die erst 13-Jährige Alina Bajewich in 2 Minuten 15 bei den hiesigen deutschen Meisterschaften im A-Finale antreten durfte. Also auch schon zu den acht schnellsten hierzulande gehört. Nur 10 Sekunden hinter Summer McIntosh, dafür aber auch drei Jahre jünger. Vielleicht werden sich die beiden demnächst nochmal in einem internationalen Finale begegnen. Gar kein Pressure hier von meiner Seite. Der Wettkampf setzte sich fort mit den 100 Meter Freistil der Damen und hier lief alles auf das Duell Sarah Sjöström gegen Molly O'Callaghan, gegen Tori Husk und Penny Oleksiak hinaus, also ein Vierkampf um drei Medaillen und kleiner Funfact am Rande, was ihr vielleicht mal gefragt werdet in der Quizshow, Sarah Sjöström war noch nie Weltmeisterin über die 100 Meter Freistil, was doch überraschend ist, gehörte diese Strecke doch zu einer ihrer Paradedisziplinen. Doch auch in diesem Jahr muss der Titel auf sich warten lassen. Sie wurde nur, in Anführungsstrichen, Zweite hinter Molly O'Callaghan, die in 52,67 Sekunden gewann, 13 Hundertstel vor Sarah, die ihrerseits 12 Hundertstel vor Tori Husk anschlug, 52,92 und 6 Hundertstel dahinter. Penny Oleksiak, also die ersten vier Damen, alle unter 53 Sekunden geblieben und der Oleksiak nur Dreizehntel hinter Molly O'Callaghan, also wirklich ein spannendes Feld. Wenn wir einen Blick werfen auf die Taktiken, dann sehen wir vor allen Dingen bei Sarah Sjöström und Molly O'Callaghan zwei völlig unterschiedliche Rennverläufe. Molly O'Callaghan, die die, die die 100 Meter in 25,3 Sekunden begann und in 27,3 Sekunden beendete. Gegenüber Sarah Sjöström, die in 26,7 äh, 26,0 Sekunden die langsamste Bahn aller Starterinnen schwamm, dafür aber in 26,7 Sekunden die schnellste Rückbahn aller Starterinnen schwamm. Also zwei völlig unterschiedliche Renneinteilungen, die zu beinahe dem gleichen Ergebnis geführt haben, zur beinahe gleichen Endzeit und daran illustriert sich eigentlich sehr, sehr schön, wie unterschiedlich und spezifisch zugeschnitten die einzelnen Rennverläufe doch sind. Über die 100 Meter Freistil der Männer gab es eigentlich nach der Abreise und dem äh, Wettkampfverzicht von Caleb Dressel nur noch eine Frage. Wird David Popovici unter 57 Sekunden, unter 47 Sekunden schwimmen können, zumal er im Halbfinale in 47,10 schon mal die Weichen dafür gestellt hat und ganz, ganz große Erwartungen geweckt hat? Der Druck ist also ziemlich, ziemlich groß und er gewinnt auch das Rennen allerdings in 47,58 Sekunden dann doch vergleichsweise langsam. Vizeweltmeister wird der Franzose Maxime Grousset, der Dritter wird der Kanadier Joshua Liendo, beide in 47,6 bzw. 47,7 Sekunden nur eine Haaresbreite hinter dem rumänischen Sieger. Interessant finde ich hierbei, wenn man das Rennen dann wirklich sich mal anguckt und gesehen hat, äh, finde ich in meiner also sieht es von außen zumindest so aus, dass David Popovic auf den ersten 50 Metern sehr, sehr locker, sehr, sehr lang ist, vielleicht sogar mit einer Spur von Arroganz, weil er weiß auf seiner Stärke über die 200 Meter, wie stark doch sein Endsport sein kann, die zweite Bahn. Aber die ersten 50, wenn man sich dann auf die Zeiten zurückbesinnt, sahen die tatsächlich nur sehr locker aus, so richtig langsam waren die nämlich nicht, denn im Halbfinale war seine Eingangszeit 22,8 Sekunden, im Finale dann sogar 22,7 Sekunden, also sogar eine Zehntel schneller und so kann der äußere Eindruck auch manchmal ein bisschen täuschen. Über die 50 Meter Rücken der Frauen gewinnt die Kanadierin Kylie Maas in 27,31 vor Catherine Burkoff 27,39 vor Annalia Pigree in 27,40 und Kaylee McKeon in 27,47 in einem für die 50 Meter Distanzen charakteristisch typisch engen Rennen. Die 200 Meter Brust der Männer sahen alle Augen auf 6 Double T-Cook, dem Australier, der mit zwei Sekunden Vorsprung die Halbfinals gewann, für das Finale war hier eine Zeit von unter zwei Minuten zehn notwendig, um also zu den schnellsten Achte der Welt zu gehören und wenn wir da einen Blick in die heimischen Gefilde werfen und auf die deutschen Bestenlisten, dann sehen wir, dass es in der Geschichte des deutschen Schwimmsports insgesamt nur vier Sportler gab, denen das gelungen ist. Einer von ihnen ist Marco Koch 2014, Christian vom Lehen 2013, ihr merkt, da geht der Blick schon weit zurück in die Geschichte, noch weiter zurück für Johannes Neumann, dem dieses Kunststück schon 2009 gelang und noch als Jüngster dabei vor drei Jahren Spamm Maximilian Pilger mal unter der magischen zwei Minuten zehn Marke. Also hier eine Strecke mit Nachholbedarf für den DSV, erwartungsgemäß gewann aber 6 T. Cook das Rennen in 2:07:07. damit über eine Sekunde über seinem Weltrekord, den er bei den australischen Trials aufgestellt hatte und immer noch mit 1,3 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, also eine richtige, richtige Lücke, die hier aktuell klafft zwischen dem Sieger und und den Platzierten. Alleine neun Zehntel von diesen 1,3 Sekunden holt er auf der letzten Bahn raus. 32,0 war seine Zeit, die Zeit des Zweitplatzierten, 32,9. Wir kommen weiter zu den 200 Meter Lagen der Männer. Leon Marchand, der Franzose, siegt in 22 holt sich damit das lagen vor Carsten Foster und aus den USA und Daya Seto aus Japan. Der, der Dritter wird in 1,56,22. Die 200 Meter Brust der Frauen sahen Lilly King gewinnen, die sich im Halbfinale durch, oder die auch im Halbfinale weiterkam. Hier der, die Zeit für den achten Platz 2.25.09. Das ist auch schon richtig, richtig schnell und zeigt, welche Entwicklung hier das Brustschwimmen der Damen in den letzten Jahren genommen hat. Lilly King gewinnt in 2:22.41 ist damit dreieinhalb Sekunden langsamer als der Weltrekord der Südafrikanerin Tatjana Schoonmaker, den sie in äh, Tokio aufgestellt hatte und äh, vor allen Dingen auffällig ist, dass Lilly hier wohl im Wochenverlauf gesünder und gesünder geworden ist, sich mehr und mehr erholt hat von ihrer Covid-Infektion, die sie doch am Anfang vor allen Dingen über die 100 Meter Brust doch be, ähm, arg eingeschränkt hatte, wo sie nicht ihre volle Leistungsfähigkeit abrufen konnte. Es folgen die 200 Meter Rücken der Männer, die Ryan Murphy gewinnen sehen in 52 vor Luke Greenbank und Shane Cassis. Business as usual, nichts Wildes dabei. Und wir beenden den Wettkampftag am Mittwoch mit den 4x200 Meter Freistil der Damen, wo Summer McIntosh in ihrem zweiten Start in diesem Nachmittagsabschnitt als Startschwimmerin einen neuen World Junior Record, schwimmt über die 200 Freistil 1,54, 79, schneller ist, als jede Juniorin vor ihr gewesen ist. Die schnellste Zeit des gesamten Feldes darf sich Katie Ledecky ans Revier heften. In 1,53, führt sie die amerikanische Staffel zum Sieg vor den Australierinnen, den dritten Platz belegen die Kanadierinnen und die Olympiasiegerinnen aus China, werden vierte. Damit kommen wir zum Donnerstag, der dann wieder deutsche Starter und Starterinnen auf dem Block sieht. Über die 800 Meter Freistil der Frauen kann sich Isabel Gose in den Vorläufen durchsetzen, zieht als Fünfte ins Finale ein, wird dort am Ende 16, bleibt sie denkbar knapp über ihrer Bestzeit, aber kann dann doch sehr, sehr zufrieden sein mit der Zeit, die sie hier geschwommen ist. Es gewinnt die Amerikanerin Katie Ledecky zum fünften Mal in Folge die 800 Meter Freistil, ihre Zeit 8 Minuten 8 und 4 Hundertstel, völlig konkurrenzlos, nämlich 10 Sekunden vor der zweitplatzierten Kia Melverton aus Australien und der Italienerin Simona Quadarella, die in 8 Minuten 19 in diesem Anschlagfinish gegen die Australierin das Nachsehen hat. Dann kommen wir zu einer kleinen Geschichte, die eine gewisse Tragik in sich birgt, nämlich die 50 Meter Freistil der Männer. Und das nicht etwa, weil der Franzose Florent Manodou im Halbfinale scheitert und gar nicht erst den Sprung unter die schnellsten Acht schafft, sondern weil sich Bruno Fratus zusammen mit Maxime Grousset den achten Platz im Anschluss an die Halbfinals teilt und äh, wer die Storyline ein bisschen verfolgt hatte, der weiß schon, wie es ausgegangen ist. Alle anderen einmal kurz abgeholt. Mit der Zeit von 21:62. Nee, Bruno Fratüse bleibt im Halbfinale zum 99. Mal unter der magischen 22 Sekunden-Marke. Muss dann im Ausschwimmen gegen den Franzosen Maxime Grosset antreten. Bleibt dort in 21:62 das 100. Mal unter einer Zeit von 22 Sekunden muss sich aber dennoch geschlagen geben und dem Franzosen den Vortritt lassen, begnügt sich also als neunplatzierter Bruno Fratus mit der Zuschauerrolle im späteren Finale. Aber der Franzose ist völlig zu Recht ins Finale eingezogen, denn hinter Ben Proud, der Weltmeister wird in 21.32 und Michael Andrew, der in 21.41 die Silbermedaille gewinnt, wird Maxime Grosset Dritter in 21,57 Sekunden. Für mich eigentlich neben der Bruno Fratus Storyline und dem Ben Proud Sieg, der auch nicht vorherzusehen war, zumal Ben vor einigen Jahren wohl auch schon mal seine Karriere beendet hatte oder kurz davor war zu beenden, ist eigentlich der zweite Platz von Michael Andrew, der dafür, ehrlich gesagt, viel zu wenig Credit kriegt. Denn ähm, das, was wir uns alle auf dieses USRPT-Trainingsmodell eingeprügelt haben und gesagt haben, ah, das geht gar nicht und dann kann man ja nur einmal schnell schwimmen und guckt dir seine 200 Lagen an und über die fünf Tage Wettkampfverlauf, oh, Katastrophe wird immer langsamer am Ende hin, bla, 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 bla holt er jetzt hier am sechsten Tag schon seine zweite Medaille bei diesen Weltmeisterschaften, ich glaube seine zweite Einzelmedaille bei diesen Weltmeisterschaften, da kam schon eine Staffelmedaille mit dazu. Er wird am Ende mit insgesamt fünfmal Edelmetall nach Hause fliegen, davon drei Medaillen über die 50 Meter Strecken, einzig über die 50 Meter Rücken wird er nicht auf dem Podest stehen, weil er auch gar nicht am Start war. Und wer noch Fragen hatte, wie nachhaltig denn dieses USRPT-Training ist, dem sei jetzt vielleicht eine kleine Antwort ans Herz gelegt, denn neben den 50 Meter Freistil am Donnerstag und dem Finale am darauffolgenden Freitag schwimmt Michael Andrew auch die 100, Met 100 Meter Delfin. Hier tritt er unter anderem an gegen den Deutschen Erik Friese, der in 52-39 nach den Vorläufen auf Platz 19 ausscheidet, drei Zehntel seine Bestzeit verpasst, okay. Das kann passieren, das gehört dazu, ist damit aber immer noch drei Zehntel vor dem Australier Kyle Chalmers im Ziel, was dann doch eher überraschend ist und für hochgezogene Augenbrauen sorgen sollte. An der Spitze über die 100 Meter Delfin ohne Konkurrenz, wie gesagt Caleb Dressel fehlt, steht Christoph Milak, der 50,68 Sekunden durch den Vorlauf schwimmt, 50 ,14 im Halbfinale und nach 50,14 Sekunden im Finale als Weltmeister ansteckt, damit acht Zehntel Vorsprung hat auf den Zweitplatzierten. Michael Andrew war über die 50 Freistil im Wasser, holt dort die Silbermedaille, steht 35 Minuten später über die 100 Meter Delfin wieder auf dem Startblock im Weltmeisterschaftsfinale und wird hier Vierter, also so richtig weit hergeholt mit dieser Belastungsverträglichkeit und dass man die durch USRPT nicht bekommen kann, ist es eigentlich nicht. Die 200-Meter-Rücken der Frauen sehen Kelly McKean gewinnen vor allen Dingen im Schlusssport gegen Phoebe Bacon. 400 Hundertstel trennen hier die beiden Erstplatzierten nur voneinander und 37 Hundertstel ist Kelly McKean auf der letzten Bahn schneller als Phoebe Bacon 31,70 zu 32,07. Über die 50-Meter-Delfin darf sich Sarah Sjöström, die Schwedin zur Weltmeisterin krönen, 24,95 Sekunden ihre Siegerzeit. Und wir beenden den Finalabschnitt am Donnerstag mit der 4 x 200-Freistilstaffel der Männer hier. Geht die Staffel oder der Wettbewerb geht ohne eine DSV-Staffel über die Bühne. Joscha Salchow hatte sich ja leider mit Corona infiziert, weshalb der DSV hier nicht auf dem Startblock stand. Eine Zeit fürs Finale wäre sieben Minuten und 9 Sekunden zu unterbieten gewesen. Das hätten die DSV-Herren wohl auf jeden Fall geschafft, die zusammen addiert in sieben Minuten 6 im Ziel gewesen wären. Am Ende im Finale gewinnen die Amerikaner vor den Australiern, vor den Briten. Und für die Ungarn schwimmt Christoph Milag in 1.44.68 eine äußerst beachtliche Zeit. Die schnellste Zeit des gesamten Feldes holt sich der Brite Tom Dean in 1.43.53 und holt damit fast drei Sekunden auf die Brasilianer und auf die Brasilianer auf und schwimmt damit die Briten zur Bronzemedaille. Brasilien damit auf dem vierten Platz. Das führt uns zum Tag Nummer 7, zum Freitag und einem neuen deutschen Rekord. Ole Braunschweig, der Berliner, schwimmt über die 50 Meter Rücken nicht nur als Sieger seines Vorlaufes ins Ziel, sondern in 24,58 Sekunden schlägt er eine Hundertstel schneller an als Helge Mew in den Wunderanzügen 2009 der bis dahin bestehende deutsche Rekordhalter 24,59, jetzt eine Sekunde schneller und wir überreichen die Urkunde an Ole Braunschweig nach Berlin und natürlich auch ein dickes Lob an den Coach Lasse Frank, der dort im Moment wirklich, wirklich gute Arbeit leistet. Damit schlägt Ole auch den Weltrekordhalter Hunter Armstrong zumindest im Vorlauf, schwimmt dann im Halbfinale in 2461 als Achter ins Finale, also wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen über seiner Vorlaufzeit und im Finale dann wiederum gibt es einiges an Drama. Denn eine Regel, die gar nicht so wahnsinnig neu ist, findet hier Anwendung im Finale und zwar gilt seit einigen Jahren, dass im Moment des Rückenanschlages mindestens ein Körperteil über Wasser sein muss. Also entweder der Fuß, der Kopf, die Hand, der Bauch, was auch immer euch einfällt und das ist wohl vermutlich der Grund, weshalb der Sieger Justin Ress des Finales disqualifiziert wird. Daraufhin legen die Amerikaner Protest ein und noch während die Siegerehrung läuft, läuft parallel im Hintergrund der Protest, was zu der äh, kuriosen Situation führt, dass sein Mannschaftskamerad Hunter Armstrong zum Weltmeister gekrönt wird, die amerikanische Hymne spielt. Er steht dort, äh, Goldmedaille, um den Hals und äh, wähnt sich schon als Weltmeister. 20 Minuten im Anschluss an diese Siegerehrung wird dann allerdings dem Protest der Amerikaner stattgegeben, sodass Justin Ress seine Goldmedaille doch noch bekommt und sein eigener Mannschaftskamerad Hunter Armstrong darf ihm diese überreichen. Was er ihm allerdings nicht überreichen kann, ist natürlich dieser feierliche Moment, oben auf dem Siegerpodest vor allen zu stehen, dort die Hymne zu hören und diesen Moment zu genießen und für jahrelange harte Trainingsarbeit auch wirklich belohnt zu werden. Eigentlich schade und für mich auch wirklich nicht nachvollziehbar, warum die FINA hier die Siegerehrung unbedingt durchdrücken musste, musste, obwohl noch ein Protest läuft. Warum die Disqualifikation überstimmt wurde, das wird allerdings für immer ein Geheimnis bleiben, denn von der FINA gab es hierzu weder ein Statement, noch ein Video, noch sonstiges, was dazu führen könnte, dass man einen Einblick bekommt, okay, Warum habt ihr euch denn geirrt? Was habt ihr denn anders entschieden? Was habt ihr denn anders gesehen? Warum habt ihr eure Entscheidung an dieser Stelle revidiert? Wir erinnern uns zurück an die 50 Meter Brust der Frauen, wo Annie Laser ebenfalls am Halbfinale disqualifiziert wurde. Aber dieser, auch dagegen gab es einen Protest und dem wurde nicht stattgegeben. Unser deutscher Vertreter Ole Braunschweig wird in 24,66 Sekunden in diesem wirklich dramatischen Finale am Ende siebter und er darf sich zu Recht inzwischen in der Weltspitze der Rückenschwimmer angekommen fühlen. Es folgen die 50 Meter Brust der Frauen ebenfalls mit deutscher Beteiligung. Anna Elend, die in den USA trainierende, aus Frankfurt stammende DSV-Athletin, schwimmt im Vorlauf in 30,12 Sekunden nur zwei Hundertstel über ihrem eigenen deutschen Rekord kann die Zeit im Halbfinale nicht ganz halten, wird dort in 30,30 ,30 Sekunden immer noch siebte, kommt damit ins Finale und schlägt hier in 30,22 als fünfte der Welt an. Herzlichen Glückwunsch, Hut ab dafür, auch hier können wir wohl vermerken und einen Haken dahinter machen, wir haben eine Brustschwimmerin, die in der absoluten Weltspitze angekommen ist. Die Story dieses Rennens liegt allerdings in Litauen, denn die Litauerin Ruta Majotite, die bereits nach den Olympischen Spielen in London, wenn das richtig erinnere, 2012 ihren Rücktritt verkündet hat, schwimmt er jetzt hier wieder in die Weltspitze rein, Ver kommt man gerade eben so als 16. ins Halbfinale, schwimmt sich durch die Halbfinals als Zweite ins Finale und gewinnt dort und krönt damit ein großartiges Comeback, darf sich die Goldmedaille um den Hals hängen und wird mit Sicherheit mit einem breiten, fetten, stolzen Grinsen wieder zurückgeflogen sein. Ihre Zeit 29,70 Sekunden, Zweite wird die Italienerin Benedetta Pilato in 29,80 und die Südafrikanerin Lara van Niekerk wird Dritte in 29,90 Sekunden. Es folgen die 1500 Meter Freistil der Männer, hier schwimmen Florian Wellbrock und Lukas Mertens relativ locker ins Finale, so ist es, wenn man zur absoluten Weltspitze gehört, kann man zumindest auf den Langstrecken ein bisschen das Tempo rausnehmen und sich dann aufs Finale voll fokussieren, weil die besten acht sind dann eben einfach machbar. Nicht so ganz einfach machbar wandern die das 1500-Meter-Rennen, denn die hat sich der Italiener Gregorio Paltrinieri wohl richtig was vorgenommen gehabt, wie später im Interview dann auch zu hören war, sagte er, naja, pass auf, ich habe hinten raus nicht den Speed, um mit Flo oder mit Bobby Fink mitzuhalten, also muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das Rennen gewinne. Und äh, mit den Erfahrungen aus dem 800-Meter-Freistil, wo sie ja auch äh, versucht haben, also zumindest Flo Wellbrock versucht hatte, okay, komme ich denn vorher weg, von Bobby Fink, so dass ich dem Schlusssport standhalten kann und wenn nicht, wie nah dran bin ich denn im Moment im Schlusssport und äh, das war ja gar nicht so weit weg von Florian im Vergleich zu Bobby Fink, hatte Gregorio Paltreniere jetzt hier 1400 Meter oder Anders ausgesprochen 28 Bahnen, Zeit, sich einen gehörigen Vorsprung rauszuschwimmen und das ist ihm auch gelungen. Ein wahres Feuerwerk brennt er ab, elektrisiert damit nicht nur die Zuschauer, die live in der Halle sind, sondern auch vor den Bildschirmen, denn er bleibt bis zur 1400-Meter-Marke deutlich unter Weltrekordzeit, wird dann in 14.32.80 völlig, völlig verdienter Weltmeister, Schwimmt damit auch die zweitschnellste jemals geschwommene Zeit, gleichzeitig Europarekord und natürlich der Sieg für ihn, zwei Sekunden über dem Weltrekord von einem gewissen Sun Yang und ob der legal war, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Die letzte Bahn von Gregorio, noch eine 28,8. Im Vergleich dazu Bobby Fink, 26,1,0. Der den zweiten Platz belegt in 14,36,70. Also solide vier Sekunden hinter Paltrinieri. Florian Wellbrock wird dritter, 14,36,94. Also 24 Hundertstel hinter Bobby Fink. Seine letzte Bahn von Florian, 26,9 Sekunden. Lukas Mertens wird vierter in 14,40,89. Und Michailo Romanchuk fünfter in 14:40. 98, also hier ein wirklich enges Feld, enges Rennen im Kampf um Platz 2 und 3 und im Kampf um Platz 4 und 5. Eine unfassbare Leistungsdichte, diese 1500, diese Langstrecken bei den Männern machen im Moment richtig, richtig Spaß. Vor allen Dingen auch, weil zwei Deutsche da wirklich ganz weit vorne mitmischen. Flo Wellbrock und Lukas Mertens jeweils nur wenige Zehntel über ihren Bestzeiten bei Florian, also wenige Zehntel über dem deutschen Rekord. Damit auch ein Ergebnis, mit dem er sich im Anschluss wirklich zufrieden gezeigt hat. Und für mich eigentlich auch interessant hier als Message mitzunehmen, dass es wahnsinnig schwer ist aktuell bei den Männern im Vergleich zu den Frauen, wo Katie Ledecky alles dominiert, scheint es so, als könne hier wirklich niemand sich über die 800 und die 1500 Meter zum Titelträger krönen. Also das ist äh, wirklich, wirklich ein Double, das im Moment richtig hart zu kämpfen und zu fighten ist und ein Rennen, das ähm, wirklich noch eine ganze Weile im Gedächtnis bleiben wird. Die 50 Freistil der Frauen sehen Sarah Sjöström gewinnen, die weder im Vorlauf noch im Halbfinale noch im Finale einen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen lässt. In 23,98 bleibt sie als Einzige unter 24 Sekunden vor der Polen Kasia Wasik und Maggie Harris und Erika Brown, die sich in 24,38 Sekunden die Bronzemedaille teilen bzw. den dritten Platz teilen. Die interessante Geschichte hier und da sieht man auch wieder den, Unter, den, den Unterschied zwischen verschiedenen Nationen und verschiedenen Ansätzen, die Australierin Shana Jack bricht sich beim Einschwimmen, die Hand bleibt wohl irgendwie hängen im Badeanzug einer Konkurrentin oder Mitschwimmerin, jedenfalls keine wilde Barprügelei oder ähnliche, ähm, Ähnliche Taten, die man schon von anderen chinesischen Weltrekordhaltern gesehen hat. Sie bricht sich einfach die Hand und postet dann noch im Weiteren aus dem Krankenhaus Röntgenbilder, weitere Behandlungsverläufe und wie es mit ihr jetzt weitergehen wird. Rückflug nach Australien, dort OP und dann wieder Anschluss ans australische Team in Europa. Ganz im Gegensatz zur äh, Abreise von Caleb Dressel, wo es nur hieß mal, hier, ja, ja, medizinische Gründe, äh, er fliegt jetzt weg und wird nicht mehr starten. Ähm, und mehr war dort vom... Äh, amerikanischen Verband nicht zu vernehmen. Wir beenden den Wettkampftag am Freitag mit der 400 Freistil Mix Staffel. Hier siegen die Australier mit Weltrekord 3:19.38 vor den Kanadierinnen 3:20.61 und den USA 3:21.09. Also ihr merkt schon, die Staffelwettbewerbe sind ganz, ganz in fester Hand der Australier, Kanadier und US-Amerikaner und Amerikanerinnen. Damit sind wir beim letzten Tag angekommen, Tag 8, der Samstag, sieht nicht mehr viele Einzelrennen, nämlich ausschließlich die 400 Meter Lagen der Damen und hier ist es wieder Summer McIntosh, die Teenagerin aus Kanada, die in 4.32.04 nicht nur das Rennen gewinnt, sondern ihren dritten World Junior Record aufstellt, schlägt damit 6 Zehntel vor der Amerikanerin Katie Grimes an. Die interessantere Frage ist, war das das letzte Hurra von Katinka Hostschuh über die 400 Meter Lagen oder im Wettkampfbecken allgemein? Vor ihrer Heimkulisse belegt sie am Ende den vierten Platz in 437,89. Eine wirklich beachtliche Leistung ging es bei ihr doch viel auf und ab, viel Achterbahn in den vergangenen Jahren und sie ist... Ähnlich wie das Isabel Gose über die 800 Meter Freistil war, ist auch ähm, Katinka Hostschuh hier die einzige Europäerin im Finale. Neben ihr stehen zwei Japanerinnen, zwei Amerikanerinnen und jeweils eine Sportlerin aus Kanada, Australien und China auf den Startblöcken. Heißt natürlich auch, wenn Katinka bei der EM startet, dann ist ihr wohl der EM-Titel über diese 400 Meter Lagen kaum zu nehmen. Zum Abschluss am Samstag gibt es noch die beiden Lagenstaffeln, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Schöne Endnote eigentlich, dass die Frauen hier den Wettbewerb beschließen und den, die Ehre des letzten Startes auf sich nehmen dürfen. Bei den Herren vorweggenommen, gewinnen die Italiener relativ... Man möchte fast sagen, erwartungsgemäß mit dem Weltrekordhalter Thomas Cechon über die 100 Meter Rücken vorneweg, dem Weltmeister Nicolo Martinengi über die 100 Meter Brust als zweites, können sie sich einen kleinen Vorsprung herausschwimmen, müssen dann allerdings doch nochmal zittern. Die Italiener gewinnen 3,27,51, 28 Hundertstel vor der Mannschaft aus den USA, wo ein gewisser Michael Andrew in 50,06 Sekunden über die Delfin-Strecke absolute Weltklasse abliefert. Und wenn wir hier ein bisschen zurückblicken, dann sehen wir, dass ein gewisser Christoph Milak das WM-Finale in 50,14 gewonnen hat, der Zweitplatzierte dann schon bei 50,90 Sekunden war und äh, Michael Andrew hier quasi Zehntel schneller war als der Vize-Weltmeister über die 100 Meter Delfin. Zum Abschluss: darf Ryan hält er die amerikanische Staffel nach Hause schwimmen 47,36 Sekunden und das erzähle ich vor allen Dingen deshalb, weil ein gewisser Caleb Dresser so roundabout vier Zehntel schneller gewesen wäre und damit theoretisch zumindest die Amerikaner zum WM-Titel geschwommen hätte. So aber dürfen sich die Italiener über die Goldmedaille freuen. Die Briten werden Dritter. Und ähm, die deutsche Mannschaft darf sich ebenfalls im Finale hier nochmal präsentieren, wird Sechste in 3.32.63 und fährt damit ihr bestes Ergebnis seit der WM in Kasan 2015 ein. Die Besetzung ist Ole Braunschweig, darf die Rückenstrecke schwimmen, Lukas Mazerat die Bruststrecke, Erik Friese die Delfinstrecke und Raphael Miroslav über die Kraulstrecke durchs Wasser pflügen. Den letzten Weltmeistertitel, darf, dürfen sich dann die Amerikanerinnen auf die Fahne schreiben. Die USA gewinnen die 400 Lagen weiblich mit einer halben Sekunde Vorsprung vor Australien, 3,53,78 zu 3,54,25 und die Mannschaft aus, wer hätte es gedacht, aus Kanada wird Dritter, was nochmal die These von gerade eben bestätigt, dass eigentlich die USA, Australien und die Kanadier hier die Staffelwettbewerbe fast ausschließlich unter sich ausmachen. Damit haben wir die Weltmeisterschaften hinter uns gelassen und es wird Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und darunter einmal aufzusummieren, welches Fazit bleibt denn hängen, was können wir mitnehmen. Der Deutsche Schwimmverband nimmt aus dem Becken in Budapest zwei deutsche Rekorde mit, über die 50 Meter Rücken durch Ole Braunschweig, über die 800 Meter Freistil durch Florian Wellbrock. Es scheint sich also inzwischen abzuzeichnen, dass die deutschen Schwimmer und Schwimmerinnen in der Lage sind, beim Saisonhöhepunkt wirklich ihre absolute Bestleistung abzuliefern. Insgesamt gibt es viermal Edelmetall, nämlich drei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille. Nur 2011 in Shanghai war der DSV mit insgesamt fünf Bronzemedaillen erfolgreicher, was zumindest die reine Anzahl des Edelmetalls angeht. Mit Edelmetallen nach Hause fliegen natürlich Lukas Mertens, zweiter Platz über die 400-Freistil, Anna Elend, Vize-Weltmeistertitel über die 100-Meter-Brust, Florian Wellbrock, Vize-Weltmeister über die 800-Meter-Freistil und dritter bei den Weltmeisterschaften über die 1500-Meter-Freistil. In der Summe schafft es dieses kleine, aber wirklich feine, beeindruckende Team in 15 Finals aufzulaufen und ich hatte schon in meinem ersten Halbzeitfazit gesagt, einen DSV-Starter, die schwarz-rot-goldene Flagge im Finale zu sehen, ist inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr, sondern man kann fast sagen, eine Erwartungshaltung, die an einige Sportler und Sportlerinnen gestellt wird und das nimmt dann doch wieder Druck von jedem Einzelnen hier alleinig für ein gutes Ergebnis verantwortlich sein zu müssen und kann dem ganzen Team einen gewissen Push geben. In Guangzhou gab es insgesamt 2019, vor drei Jahren bei der letzten WM 13, WM -Teil äh, 13 Finalteilnehmer, also eine annähernd vergleichbare Zahl, aber ein viel, viel größeres Team, was am Ende dazu führt, dass hier der Eindruck viel, viel positiver ist, als er damals vor drei Jahren in Guangzhou gewesen ist. Was zum Nachdenken anregen sollte, und das sollten wir aber auch nicht vergessen, wenn wir... Die heimische Brille aufsetzen ist, dass es nur einen einzigen Bundesstützpunkt gab, der überhaupt mit Startern bei dieser WM vertreten war und das war das Team aus Magdeburg. Weder aus Hamburg, noch aus Essen, noch aus Potsdam, noch aus Würzburg, noch als Heidelberg haben sich Talente oder bereits ähm, austrainierte Sportler, Sportlerinnen für diese WM qualifiziert. Wenn wir an der Stelle natürlich Raphael Miroslav rausnehmen, der das vergangene Jahr in den USA unterwegs war, davor natürlich in Hamburg den Grundstein gelegt hat und Erik Friese, der aus Potsdam kommt, aber auch schon seit einem Jahr in den USA trainiert Ganz, ganz auffällig ist es, dass aus der äh, Landeshauptstadt in Berlin gibt es einen kleinen Aufschwung mit Ole Braunschweig, einen neuen deutschen Rekordhalter, auch Nele Schulze gehört ja mit dazu und auch der Nachwuchsbereich ist nicht zu verachten, der da im Moment am Stützpunkt in Berlin aufgebaut wird. Also da können wir noch gespannt sein, was die kommenden Jahre so liefern werden. Ebenfalls erwähnenswert in meinen Augen ist, dass das Karriereende vieler Schwimmer gar nicht zu einem so wahnsinnig großen Loch führte. Ja, die Frauenstaffeln leiden darunter, dass eine Marie Pietruschka, eine Annika Brun nicht mehr im Wasser unterwegs sind. Vielleicht auch die Lagenstaffel oder die Halbfinal-Finalergebnisse leiden darunter, dass ein Fabian Schwingenschlögel nicht mehr im Wasser unterwegs ist und auch die Karrierepausen von einem Marius Kusch, Christian Dina, Damian Wirling ähm, sind doch eigentlich ganz gut verkraftet worden hier von diesem kleinen Team. Was wir auch nicht vergessen sollten, sind die Erfolge, die es dann im Anschluss an die Beckenwettbewerbe noch im Freiwasser gab. So gab es unter anderem das Staffelgold über die 5 kilometer Staffeln mit Oliver Klemet, Lea Boy, Florian Wellbrock und Leonie Beck. Es gab Einzelgold über die 5 Kilometer für Florian Wellbrock. Es gab Einzelbronze über die 10 Kilometer für Florian Wellbrock. Es gab Einzel-Silber über die 10 Kilometer für Leonie Beck und es gab Silber-Vizeweltmeistertitel über die 25 Kilometer für Lea Boy, die sich der Siegerin nur mit zwei Zehntel Rückstand geschlagen geben musste. Damit gehört Florian Wellbrock zu den besten oder zu den fleißigsten Medaillensammlern dieser gesamten Wettbewerbe, also Becken und Freiwasser zusammengenommen. Er holt insgesamt fünf Medaillen aus den Wettkampfbecken, aus den Wettkampfseen hier in Ungarn und das ist dann doch echt beachtlich. Jemand, der, ich glaube, der letzte, der fünf Medaillen gewonnen hatte, war Michael Groß irgendwann in den 80ern bei Weltmeisterschaften. Also wir sind hier Zeuge, das ist einem ja häufig gar nicht so richtig bewusst, wenn man live dabei ist, aber wir sind hier durchaus Zeuge einer historischen Leistung eines äh, Sportlers, der sich hier in Deutschland profiliert und aufgebaut hat mit Florian Wellbrock und generell einer Trainingsgruppe dort in Magdeburg, an die wir uns in einigen Jahrzehnten, behaupte ich jetzt mal, zurückerinnern werden und sagen werden, ey, wisst ihr noch, damals, das war eine richtig, richtig starke Truppe. Auch wegen ihrer Menschlichkeit, denn dann ist es nämlich so, dass äh, Mikhailo Romanchuk dort mittrainieren darf und mit äh, Wellbrock auf Platz 3, Mertens auf Platz 4, Romanchuk auf Platz 5 äh, drei Plätze nacheinander im WM-Finale über die 1500 Meter nach Magdeburg gehen und dort belegt werden. Also aus deutscher Sicht ein durchaus sehr, sehr positives Fazit, ein, ein Ergebnis auch, das den positiven Trend, der sich in Tokio so angedeutet hatte in internationaler Hinsicht, nochmal verstärkt und bestätigt haben dürfte, jetzt hier nach Budapest. An welches Stars werden wir uns zurückerinnern, wenn wir diese Weltmeisterschaften nochmal Revue passieren lassen. Für mich steht da ganz oben eigentlich Katie Ledecky, die mit insgesamt vier Goldmedaillen nach Hause fliegt, das Triple holt über die 400, 800, 1500 Meter Freistil und auch für die Firma 200 Freistil Staffel der Damen, der amerikanischen Damen zur Goldmedaille verhilft. Dann haben wir natürlich den Stern spätestens jetzt aufstehen, auf Gehen Sehen von Summer McIntosh, die mit vier Medaillen zurück nach Kanada geflogen ist, davon zwei Gold, eine Silber, eine Bronze, über die ganze Woche Top-Performance abliefert, am Samstag die 400 Meter Freistil, am Dienstag und Mittwoch die 200 Delphin und viermal 200 Meter Freistil schwimmt und am letzten Wettkampftag nochmal die 400 Meter Lagen gewinnt. Ebenfalls ein Stern, der aufgegangen ist, ist der von Leon Marchand, dem Franzosen, der sich schon mal in Position schwimmt für die heimolympischen Spiele, zwei Goldmedaillen über die beiden Lagenstrecken gewinnt und dazu eine Silbermedaille über die 200 Meter Delfin. Ebenfalls ihren Stempel hinterlassen Christoph Milak mit einem neuen Weltrekord über die 200 Meter Delfin und David Popovic, der mit Sicherheit den 200 Freistil Weltrekord von Paul Biedermann in den kommenden Jahren angreifen wird. Besagter Michael Andrew holt insgesamt fünf Medaillen, dreimal über die 50-Meter-Strecken, zweimal mit der Staffel und in eine amerikanische Staffel reinzuschwimmen. Auch dafür bedarf es schon einer absoluten Weltleistung. Da kann man auch mal den Hut ziehen und sagen, ey, puh, sollte man sich mal angucken, wie er da hingekommen ist und wie das so funktioniert eigentlich. Das ist einen genaueren Blick wert. Die meisten Medaillen sammeln zwei Damen, Tori Husk und Molly O'Callaghan, holen jeweils sechs Medaillen. Molly O'Callahan dreimal Gold, dreimal Silber, Tori Husk dreimal Gold, dreimal Bronze. Natürlich Natürlich alles vor allen Dingen ähm, untermauert durch starke Staffelleistungen ihrer Teamkameraden. Die absoluten Top-Performer für mich liegen eigentlich alle auf der Männerseite, allen voran. Dieser völlig absurde Weltrekord über die 100 Meter Rücken von Thomas Chacon, 25 Hundertstel schneller als die alte Bestmarke von Ryan Murphy. Generell dieses 100 Meter Rücken-Finale, wo die ersten drei Platzierten schneller sind als der erste im Halbfinale aufgestellte Championship-Record 5209 von Apostolo Christu, die quasi alle unter der 52 Sekunden-Marke bleiben. Also das war. Ähm, unfassbar, was da zu sehen war. Christoph Milak über die 200 Meter Delfin mit Weltrekord und natürlich Lian Marchand über die 400 Meter Lagen, der sich auch anschickt, diese Bestmarke, die als unbezwingbar galt von Michael Phelps zu brechen. Eigentlich aber auch gar kein Wunder, denn Lian trainiert seit einem Jahr bei Bob Bowman und beide werden aber auch, das sei an dieser Stelle mal erwähnt, nicht müde zu betonen, welch grandiose Vorarbeit die Coaches vor Bob Bowman geleistet haben. Wenn wir uns die Männerleistungen angucken, dann sehen wir dieses 100 Meter Rückenfinale ganz weit vorne, denn drei der besten sechs Leistungen stammen aus diesem 100 Meter Rückenfinale. Bei den Frauen ist es ein bisschen anders gelagert. Hier sieht man vor allen Dingen, wie stark die Frauenteams, Frauenmannschaften inzwischen geworden sind, denn drei der besten neun Leistungen bei den Frauen wurden von den Firma 200 Meter Freistilstaffeln aufgestellt. Und damit kommen wir zum Abschluss zu den Trends, zu den abschließenden Fragen, die diese Weltmeisterschaften aufgeworfen haben. Ganz oben bei diesen Fragen habe ich mir notiert, wohin gehen eigentlich die Langstrecken der Männer? Bobby Fink hat die Welt dort völlig auf den Kopf gestellt, hieß es früher immer, okay, du musst möglichst lange ein möglichst gleichmäßiges Tempo halten, dann hast du gute Karten, Zug um Zug, dich wegschwimmen, jede Bahn eine Zehntel, deinem Konkurrenten abnehmen, dann hast du gute Chancen. Ist Bobby Fink jetzt als neue Bedrohung aufgekommen und klemmt sich irgendwo hinten ran an die Füße seiner Konkurrenz, um dann auf der letzten Bahn mit einem Schlusssport von 25,9 Sekunden oder ähnlichen Fabelzeiten an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Und zu welchen Auswüchsen das führt, haben wir über die 1500 Meter Freistil gesehen, durchaus erfolgreich für Gregorio Paltrinieri. Wenn das nicht klappt, dann sieht das natürlich auch schlecht aus, wie wir über die 800 Meter Freistil gesehen haben, als Florian Wellbrock Bobby Finke den, Vortrieb, äh, den Vortritt lassen musste. Allerdings haben alle Konkurrenten jetzt auch gelernt, ey, diese letzte Bahn, da muss ich fit sein, da muss ich dran arbeiten und wir können mal ganz, ganz fest davon ausgehen, dass jeder einzelne der dortigen Starter seine Hausaufgaben machen wird und an, diesen, an dieser Spritzigkeit, Grundschnelligkeit wird arbeiten müssen, um später bei kommenden internationalen Events konkurrenzfähig zu sein. Aber die 400, 800, 1500 für mich im Moment völlig unvorhersehbar, wie die Rennen ablaufen werden. Vor allen Dingen ähm, finde ich da auch im Wochenverlauf sehen die 1500 dann einfach anders aus als die 800 Meter Freistil und das ist doch schon aller Ehren wert, wie schnell da im Moment das Geschehen ist und wie schnell man sich an veränderte Bedingungen anpassen muss. Es ist quasi nicht vorhersehbar, wie diese Rennen ablaufen werden und genau das macht sie in meinen Augen so faszinierend bei den Langstrecken auf, bleiben wir bei den Langstrecken und gehen rüber zu den Frauen, denn hier stellt sich eigentlich die Frage, was kommt dort nach Katie Ledecky? Früher oder später wird die jetzt 25-Jährige, die hat noch ein bisschen Zeit, ihre Karriere beenden. Sie hat inzwischen fünfmal nacheinander die 800 Freistil gewonnen, eine unglaubliche Serie, die sie hier ähm, aufrecht erhält und ich sehe auch keinen Grund, warum das in den kommenden Jahren eigentlich abreißen sollte, aber dahinter ist auch schon eine sehr junge Amerikanerin am Start, die dennoch über die 800 Meter um 10 Sekunden deklassiert wird. Also Katie Ledecky hier in absolute, absolute Fabelleistungen, eine absolute Fabelleistung und auch einer Sportlerin, bei der wir bestimmt in einigen Jahren sagen werden, oh, die größten freistil aller Zeiten, Katie Ledecky ganz oben, ganz weit vorne, absolut unerreicht, ungeschlagen. Dann müssen wir über Disqualifikationen reden, die es nicht nur über die Bruststrecken gab. Das wissen wir inzwischen, dass dort der Abwärts-Delfin-Kick sowohl im Anschlag als auch während des Rennens gnadenlos geahndet wird mit Disqualifikationen. Und die Sportler damit raus sind, die Schwimmerinnen, was auch ähm, dazu führt, dass es einige überraschende Finalbesetzungen gab. Aber neu in dieser Riege der Disqualifikationen war der Anschlag der Männer. Und hier gibt es eine Theorie weshalb Justin Rest dann doch noch seine Goldmedaille erhalten hatte, dass nämlich dieses Anschlagsverhalten in den Vorläufen, in den Halbfinals, gar nicht so hart sanktioniert wurde, wie es dann später im Finale sanktioniert wurde. Und wer sich das Video dann doch nochmal anguckt von diesem 50-Meter-Rennen, sieht, dass quasi alle zum Anschlag hin untertauchen. Und es ist auch in der Trainerfachwelt nicht so ganz klar, ob das überhaupt sinnvoll ist, dieses Untertauchen, oder ob es den Sportler schlussendlich nicht einfach nur langsamer macht. Aber wo entwickelt sich dieser Rückenanschlag hin? Wird die FINA hier weiter so hart durchgreifen, wie sie das jetzt einmal kurz angedeutet hat und mal so kurz zugeschnappt hat, wird sie weiter ihre Zähne zeigen oder dann doch wieder Gnade und Milde walten lassen. Ähm, so oder so werden sich die Sportler damit nochmal auseinandersetzen müssen. Wie schwimme ich denn am schnellsten an die Wand in den Rücken, um es mit den Worten von Bob Bowman zu sagen, die schnellste Linie zwischen zwei Punkten ist eine Gerade und keine Kurve, die irgendwie nach unten Geht und dann wieder nach oben taucht, wie es da im Moment beim Anschlag praktiziert wird. Ebenfalls eine wahnsinnige Entwicklung nehmen werden wohl die 200 Meter Freistil der Männer, wo es äh, im Moment einen Dominator gibt, David Popovic, der allerdings auch ohne die ganz starke Konkurrenz von Duncan Scott oder Tom Dean auskommen musste. Und auch in den äh, jüngeren Jahrgängen noch weiter runter gibt es dort eine ganze Armada an Schwimmern, die sich die 200 Meter, die sich den 200 Meter Freistil annehmen, dort mit mehr Zug von vorne, mit mehr Tempo von vorne schwimmen. Und um die 1.42 zu knacken, muss man schon eine 50 vorne weg und eine 52.0 drauf. Das ist halt richtig, richtig hart. Die 50 vorne gibt's einige, die das können, die das auch schon gezeigt haben, aber die 52 drauf ohne Startsprung, das heißt ja schon fast, dass beide Rennhälften gleich schnell geschwommen werden müssen und da hui Hut ab für alle, die schon mal so ein 200-freie Rennen gemacht haben und das durchaus einschätzen können, die wissen, was das für eine wirklich taffe Aufgabe ist. Nichtsdestotrotz für mich eigentlich auch mit eines der spannenden Rennen für die Zukunft Generell haben wir einige Teenager gesehen, die hierfür. Aufsehen gesorgt haben für weit aufgerissene Augen, die dem Ganzen ihren Stempel aufgedrückt haben. Lian Marchand gehört natürlich dazu, David Popovic, Christoph Milak hat auch mit seiner Karriere erst angefangen oder ist jetzt gerade so richtig mittendrin, Summer McIntosh, Katie Grimes und dazu gehört natürlich auch der deutsche Lukas Mertens, der noch einiges an Entwicklungspotenzial vor sich hat, auch ein Miroslav und eine Elend haben noch einiges an Potenzial vor sich und natürlich die Italienerin Benedetta Pilato, die Weltmeisterin über die 100 Meter Frei. Also Lots to Come, wie der Amerikaner sagen würde, die Schwimmwelt wird uns oder die Schwimmgeschichte wird uns in den kommenden Jahren noch richtig, richtig viel Freude bereiten und ich hoffe, wir können das hier alle zusammen noch weiter begleiten und weiter verfolgen, denn das war's in dieser Woche mit dieser Episode. Wahnsinnig kurz war sie jetzt nicht mit 50 Minuten, aber kürzer als sonst. Ihr kennt das Spielchen. In der nächsten Woche werden wir uns mit den JTM, mit den Jugend-Europameisterschaften beschäftigen, ein bisschen Wissenschaft mal wieder einstreuen und gucken, was es so an nachrichtenwert gab. Ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, dann gerne an andrejazzwimmcast.de, folgt mir auf Social Media. Das war's erstmal für heute. Genießt eure Sommerpause, feiert den Schwimmsport, genießt schnelles Schwimmen, schaltet den Fernseher ein. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Das war's für heute. Ciao!